0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute sprechen wir über das Thema Hashimoto thyreoiditis ein sehr schwieriger Name, auch von ähm, Leidensgenossen sozusagen, Hashi genannt, äh, sehr süß auf jeden Fall, eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse und wir haben natürlich eine Expertin geladen. Und zwar Dr. Simone Koch. Ich habe Simone jetzt auch mal ein bisschen gegoogelt und sie hat schon mehrere Bücher rausgebracht zum Thema, nicht nur Autoimmunkrankheiten, sondern ganz spezifisch zu Hashimoto. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn ich sie jetzt gleich dazu schalte, was sie uns alles zu sagen hat. Denn sie ist wirklich ausgesprochene Experte. Und da versuche ich gleich mal in Verbindung. Auf Ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen vorbereitet für Sie. Hallo, Hallöchen. Sehr das gut. funktioniert ja wunderbar. Sehr schön. <lacht> für die Achtung wurde schon mal geschafft. Ja, genau. Gar nicht so einfach immer. Manchmal haben wir so ein bisschen Verbindungsprobleme, aber es ja. klappt ganz gut. Ich habe dir schon etwas vorgestellt, dass ich auch direkt mal so ein bisschen gegoogelt habe. Und du hast ja schon mehrere Bücher rausgebracht. Und auch ganz explizit tatsächlich zum Thema Schilddrüse, was ich nochmal sehr, sehr cool fand. Das heißt, wir haben ja eine absolute Expertin auch für dieses Thema. Ich hoffe, du hörst mich. Jetzt ist gerade so ein kleiner Kreis über auf. Geht's wieder? <lacht> hörst du mich?
1: So, ja, ich höre dich. Äh, ja, ich habe jetzt wunderbar. mal umgeschaltet auf 5G statt äh, WLAN. Äh, vielleicht ist die Sehr Verbindung gut. ein bisschen besser. In der Praxis haben wir tendenziell immer ein bisschen schlechte Verbindungen mit dem WLAN. Also eigentlich haben wir super WLAN, aber Trotzdem hängt es manchmal keiner Ich kenne das. Ich kenne das sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Deswegen brauchst du gar nicht erklären. Ähm, Simone, ich
0: habe dich schon ein bisschen vorgestellt. Und ähm, jetzt ge gebe ich direkt das Wort an dich, damit du dich vielleicht nochmal...
1: Ja, ähm, also ich bin aus Berlin. Ähm, ich habe in Berlin eine große Praxis für Autoimmunerkrankungen im Wesentlichen, aber auch für hormonelle Disbalancen, für... Ähm, alles, was so rund um Burnout und ich fühle mich einfach nicht so gut ist. Also das ist halt so. Also ich glaube, dass das halt zunehmend auch einfach ein Problem ist, dass viele Menschen merken, mit ihnen stimmt irgendwas nicht. Und halt auch mein letztes Buch, das Anti-Entzündungsprogramm, äh, äh, richtet sich im Prinzip an jeden, weil ähm, aufgrund der Art, wie wir leben, halt inzwischen einfach fast jeder mit stillen Entzündungen zu tun hat. Ähm, wir sind aber weitestgehend spezialisiert. Also der, das Hauptklientel unserer Patienten sind Patienten mit Hashimoto. Ähm, persönlich bin ich begeisterte Biohackerin und ähm, ähm mache sehr viel so im Selbstoptimierungsbereich ich bin ähm Breathwork Master ähm, habe diverse weitere Ausbildungen in dem Bereich. Ich bin Umweltmedizinerin und Ernährungsmedizinerin. Und im allerersten Job war ich mal Gynäkologin. Ähm, das kommt mir schon immer noch sehr gut, viel zu gut im Hormonthema. Das ganzen glaube Bereich. ich. Ähm, ja, aber das mache ich jetzt halt schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja, Wahnsinn,
0: ja, Es hört sich an, als hättest du mehrere Leben.
1: <lacht> ja, ich, manchmal bin ich selber erstaunt, aber irgendwie klappt das dann auch immer noch alles ganz gut. Ja, sehr cool. Man muss... Ähm immer
0: sozusagen auf dem Weg bleiben, aktiv bleiben. Das macht es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jetzt ja, genau. schweigen wir, würde ich sagen, direkt ins Thema ein. Und wir wollen ja alle hier abholen. Deswegen erstmal, was ist Hashimoto und wie wird es diagnostiziert?
1: Hashimoto ist die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Ähm, das heißt, der Körper, also die Antikörper sind ja im Augenblick in aller Munde. Jeder weiß zwischen was Antikörper sind. Und der Körper richtet Antikörper, also Antikörper können halt Dinge zerstören, optimalerweise Viren, Bakterien und so weiter, und können aber sich auch gegen körpereigenes Gewebe richten. Und in diesem Fall ähm, richten sich Antikörper gegen verschiedene Anteile der Schilddrüse. Also entweder gegen die Tyrosinperoxidase. Das ist ein Enzym, was für die Herstellung der Schilddrüsenhormone Verantwortlich ist oder gegen das Thyroglobulin. Das sind quasi die Transporttaxis, mit denen das so durchs Blut transportiert wird oder. Die kann man aber nicht nachweisen im Blut ähm, gegen Jodantikörper, äh, gegen Jodtransporter. Die ähm, haben wir auch. Die haben wir tatsächlich aber auch in allen Zellen. Das sind Formen der Hashimoto, die dann meistens halt auch im ganzen Körper irgendwo Beschwerden haben und die sich besonders schwer diagnostizieren lässt, weil man das wie gesagt im Blut noch nicht nachweisen kann. Und ähm, dann gibt es noch eine zweite Form der Jodantikörper, ähm, also Jodrezeptorantikörper. Das sind so die Hauptformen der Hashimoto-Thyreoiditis. Und es führt halt dazu, dass die Schilddrüse sich zunehmend zersetzt. Und dann entzündet ist und zerklüftet aussieht im Ultraschall. Und das ist auch also der Goldstandard sozusagen. Jetzt in der Medizin gibt es immer einen Goldstandard für das, was man auf jeden Fall zuerst machen sollte. Der Diagnostik ist deswegen auch der Ultraschall. Das wissen viele nicht. Viele denken dass man einfach nur Blut abnimmt und dass man es halt nur über Blut diagnostiziert. Aber es gibt, wie gesagt, auch einen ganzen Anteil an Hashimoto-Erkrankungen, die sich einfach der Blutdiagnostik entziehen. Und das würde man, wenn man rechtzeitig guckt und zum richtigen Zeitpunkt guckt, im Ultraschall sehen, wird aber oft so ein bisschen vernachlässigt. Und Im Ultraschall sieht die Schilddrüse dann einfach so weiß entzündet und zum Teil halt wie angefressen aus und mhm. ähm, das ist mhm. so die Diagnostik, die man hat. Und dann gibt es verschiedene Formen. Bei den einen ähm, wird die Schilddrüse sehr groß, wie, also schwillt quasi an wie durch Entzündung. Das kann man sich auch einfach so ähnlich vorstellen. Also wenn ich jetzt rausgehe und ich knicke um, dann wird mein Knöchel wahrscheinlich sehr stark anschwellen, ist aber nicht mehr funktionstüchtig. Und so ist das bei der Schilddrüse auch. Wenn sie entzündet ist, dann wird sie sehr groß, schwillt sehr stark an, ist aber nicht mehr funktionstüchtig. Und ähm, dann, und dann gibt es die andere Form, wo die Schilddrüse einfach sehr stark zerstört wird. Und ähm, also das nennt man die Atrophe Form. Hier wird sie zunehmend kleiner. Und es kann halt im schlimmsten Fall auch sein, dass irgendwann eigentlich überhaupt kein Schilddrüsengewebe mehr übrig ist. Ähm, da zersetzt der Körper halt in ganz großer Menge die Schilddrüse. Ja. Das wäre so ein schneller
0: Überblick. schön,
1: Kompliziert?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Und man kann sich ja auch im Nachhinein immer noch mal anhören. Dementsprechend ist es äh, schön auf jeden Fall, wenn du auf, immer auf den Punkt kommst, was du sehr gut machst. Ähm, welche Symptome könnten jetzt Probleme der Schilddrüse vermuten? Weil, wie du ja anfangs schon gesagt hast, äh, Leute kommen zu dir und sagen: Mir geht es quasi nicht so gut. Aber was sind da jetzt diese so klassischen Symptome?
1: Ja, also, das sind die klassischen Symptome: Sind die Symptome der Schilddrüsenunterfunktion und das Gewichtszunahme ohne Veränderung der ähm, Lebensgewohnheiten, sind brüchige, trockene, stumpfe Haare. Teigige Haut, Ödeme, Einlagerung ähm, von Wasser, ähm, in der Haut starke Müdigkeit und Erschöpfung sowie Muskelschwäche. Das sind die klassischen Symptome der Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die Hashimoto-Theorie, die das unendlich viel weitere Symptome macht, weil für fast alle Prozesse im Körper... T3 notwendig ist. Also wenn wir uns die ganzen anderen Hormonketten angucken zur Herstellung der Rezeptoren, also da, wo die Hormone dann andocken, damit die in die Wirkung kommen, von zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin, Oxytocin, ähm, Melatonin, diversen Geschlechtshormonen und so, ist T3 notwendig, also das aktive Hormon der Schilddrüse. Und die alle können nicht richtig wirken, wenn ich nicht ausreichend T3 zur Verfügung habe. Und das führt dazu, dass ich dann halt Symptome haben kann, wie das Gefühl, nicht mehr ausreichend lieben zu können, wie nicht mehr schlafen zu können, wie ähm, unglücklich zu sein, Depressionen zu entwickeln, wie überall Muskelschmerzen zu haben, wie einfach überhaupt nicht mehr richtig in Gänge zu kommen und ständig, ja, weiß nicht, lahm und antriebslos zu mhm. sein. Ähm, und so weiter und so weiter. Also in unserem Buch Happy Hashimoto haben Yavi und ich, deswegen, einfach um das halt darzustellen, haben wir so eine Doppelseite nur mit Symptomen um einfach klarzumachen, wie viele unterschiedliche Symptome es geben kann, weil das ist halt das, was oft so schwer macht. Und ich nehme ja halt als Vergleich, warum, wer welche Symptome entwickelt, nehme ich immer so das, den, der, den Reihenhausvergleich. Also wenn man eine Reihenhaussiedlung hat und da steht ein Haus leer, wenn einer anfängt, da seinen Müll reinzuschmeißen, dann machen das alle anderen auch. Und dann sieht halt irgendwann der Garten von diesem Reihenhaus völlig vermüllt aus. Und welches Reihenhaus leer steht in unserem Körper? Das ist halt immer unterschiedlich. Und bei manchen mhm. steht quasi das Leberhaus leer und dann leidet halt die Leber ganz stark darunter, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Und der Nächste ist super anfällig mit den Haaren und hat halt super schnell Haarausfall und total brüchige Haare und so. Und der Nächste, ähm, dass die Nebenniere das sehr vulnerable Organ, was halt ähm, mhm. Probleme hat und so weiter. Also deswegen sind die Symptome halt auch so unterschiedlich, weil wir von der Genetik alle ganz, ganz unterschiedlich sind, was ja glaube ich, auch so ein bisschen euer Thema ist.
0: <lacht> ja, absolut. Super interessant, ja. Jetzt ist es so, du hattest es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, dass es schon auch schwere Grade
1: sozusagen in dieser Krankheit gibt, ähm, da würde ich auch noch mal ganz gern drauf eingehen. Mhm. Ähm, ja, also es hängt halt davon ab, wie viel Schilddrüse ist schon kaputt. Also wenn man halt anfängt mit der Behandlung, ähm, das könnte man einmal so als schwere Grad nennen. Also ähm, kann ich halt, wie viel kann ich noch erreichen? Und dann ist halt eben die Frage, also die Hashimoto das ist wie gesagt eine autoimmune Erkrankung, eine Erkrankung des Immunsystems. Und hier ist halt die Frage, wie weit außer Kontrolle ist das Immunsystem? Und das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist für den schweregrad der Erkrankung. Und bei manchen ist es halt nur so ein ganz bisschen und bei manchen verläuft die Erkrankung wirklich in schwerem Schüben sozusagen, beziehungsweise einem schweren, schnellen Verlauf, wo die Schilddrüse ganz schnell aufgefressen wird und wo dann auch andere Gewebe des Körpers erheblich beeinträchtigt sein können und erheblich beeinflusst sein können und wo eben durch diese Prozesse, durch diesen Immunprozess es zu massiven Entzündungen, ähm, zu massiven, zum Teil stillen, zu massiven, aber zum Teil auch nicht ganz so stillen Entzündungen kommt. Und auf der Basis von Entzündung passiert dann wieder ganz viel anderes Schlechtes im Körper. Also ähm, mein nächstes Buch, was jetzt im Januar kommt, da geht es halt um Schilddrüse und Abnehmen, also um Gewichtszunahmen oh, und so. Cool. Und mhm. das ist zum Beispiel halt auch was, also bei mir war das zum Beispiel so, ähm, als ich meinen zweiten ganz schweren Schub hatte, habe ich in innerhalb von drei Monaten 30 Kilo zugenommen. Und das lässt sich halt und das haben sowas so, haben viele und das lässt sich halt nicht nur erklären mit irgendwie dem Mehr Essen oder so, sondern das sind halt, da sind dann ganz starke entzündliche Prozesse am Werk, die führen zu einer Insulinresistenz. Die Insulinresistenz führt zu einer ähm, fehlerhaften Kontrolle an der, aller anderen Appetit und Stoffwechselregulierenden Hormone. Also es sind immer so verhängnisvolle Kreisläufe, die sich dann weiter hochschaukeln. Ähm, Wahnsinn, ja. Hm. Und man teilt die Erkrankung eigentlich ein in drei äh, Verläufe, also wo man sagt am Anfang, ähm, die Erkrankung ist schon da, aber wir haben eigentlich noch keine Symptome. Also wir könnten schon Antikörper nachweisen, wenn das eine, eine Form ist, wo Antikörper nachweisbar sind. Aber wir haben noch keine Symptome. Dann gibt es die Form, wo wir noch nichts nachweisen können, aber wo wir schon zum Teil erhebliche Schwankungen der Schilddrüsenhormone haben. Das ist die besonders schlimme, ähm, Form sozusagen für viele, weil wenn sie zum Arzt gehen, dann kann es sein, sie erwischen gerade den Zeitpunkt, wo wirklich alles in Ordnung ist und ja, keiner mhm. äh, kann ihnen sagen, was eigentlich das Problem ist und ähm, ja, wo es halt dann einfach dazu führen kann, dass es da ganz, ganz, ganz problematisch ist, ähm, weil ihnen gesagt wird, alles in ihrem Kopf, das ist alles psychiatrisch oder psychosomatisch oder wie auch immer und tatsächlich ist es halt der Zeitpunkt der hashimoto thyreoiditis wo es immer mal wieder zu so kurzen Phasen kommt, wo sehr viel Schilddrüsenhormone da sind, was dann Überfunktionssymptome auslösen kann und Phasen, wo ganz wenig Schilddrüsenhormone da sind und das kann am Befinden schon erhebliche Einschränkungen machen, aber es lässt sich noch nicht gut diagnostizieren. Und dann die nächsten Form ist dann die wirklich fulminant sichtbare Erkrankung, also wo dann die Antikörper hoch sind, die Schildhose schon im Ultraschall total zerbröckelt aussieht. Und das ist dann halt quasi eigentlich schon das Endstadium. Ganz optimalerweise versucht man sie halt in den vorheren Stadien zu diagnostizieren, weil dann kann man wirklich auch noch viel machen. Und ähm, das wird ganz oft gefragt, Ungefähr 20 bis 30 Prozent aller hashimoto lassen sich in Remission führen. Das heißt, in einen Zustand, wo es keine Symptome mehr gibt und wo man dann tatsächlich auch ohne ähm, Medikamente auskommen kann. Jetzt
0: würde mich noch persönlich interessieren, wie lang sind die Phasen? Können die total individuell sein oder ist es jetzt so, dass irgendwie Phase 2 besonders lang ist? Weil es ist ja tatsächlich so, dass vielen jetzt auch bei den Kommentaren liest man ganz oft, ja, aber bei mir genauso, ich wurde vom Hausarzt heimgeschickt
1: was natürlich furchtbar ist, ja. Ja, ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, das kann es kann sein, dass das, inner, also das von Tagen quasi so durchläuft, wenn das halt wirklich eine ganz stark äh, laufende Autoimmunerkrankung ist. Ähm, es kann sein, dass es halt sich über sehr, sehr langen Zeitraum ähm, hinzieht, wenn das halt wirklich einfach eher nur so unterschwellig ist. Und es ist auch, weil hier wurde gefragt, kommt es zu Anfällen? Das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt den Schubweisenverlauf. Verlauf. sind halt Menschen, wo immer wieder alles einfach gut ist und dann kommt es immer wieder zu Autoimmunschüben und dann gibt es halt den ähm, äh, Progr äh, Pro Pro Progredientenverlauf, wo einfach die Schildthuse zunehmend einfach kaputt geht und am Ende halt kaum noch was von übrig ist, gibt es beides.
0: Übrigens, falls ich immer wieder runtergucke, ich schaue hier runter, weil ich mir ein paar Fragen sogar notiere, also alle die Fragen ja, alles die ich gestellt schon. wird, stelle ich am Ende, damit wir quasi durch unseren Leitfaden schön durchkommen, dass man das, auch wenn man es sich am Ende noch mal anschaut, auch noch einsteigen kann. Ähm, also jetzt nicht erschrecken für alle, die die Frage noch stellen. Ich schreibe mir das auf und dann kommen wir am Ende noch mal dazu. Ähm, jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Frage, die, glaube ich, super, super viele interessiert. Und ich glaube, die ist auch ein bisschen kontrovers, was ich jetzt auch tatsächlich so im Netz gelesen habe,
1: ob es eine Heilung dieser Krankheit gibt. Ähm. Ja, das ist immer ganz, ganz schwierig. Also was bedeutet Heilung? Das ist halt eben die Frage, die mich stellt. Also bei Autoimmunerkrankungen definieren wir einfach in der Medizin, dass es keine Heilung gibt, sondern dass die, also da heißt es Prädisposition, also die Neigung zu der Erkrankung immer bestehen bleibt. Und das ist zum Beispiel bei mir jetzt auch. Ich bin jetzt seit drei Jahren in Remission. Also das heißt, ich habe keinerlei Symptome mehr, ich habe keine Antikörper und meine Schilddrüse. Ich habe vorhin gerade, ich habe ein neues Schallgerät und das habe ich mit rumexperimentiert und habe halt, nachdem ich heute meine Patienten alle durchgeschaltet habe, auch meine eigene Schilddrüse angeguckt und ähm, konnte da halt auch sehen, meine Schilddrüse sieht jetzt total schön aus und man sieht halt überhaupt nichts mehr von Entzündung oder irgendwas. Da Was könnte du? man jetzt sagen, geheilt, weil es sind ja keine Symptome und nichts mehr da. Ja. Ähm, Tatsächlich ist es aber so, dass man halt sagt, okay, ich habe die Veranlagung, ich hatte die Erkrankung in mehreren Schüben und dementsprechend kann sie immer wieder kommen. Und ich finde auch, dass das eine gute Einstellung ist, weil man dadurch lernt, weiterhin auf sich zu achten, weil die Erkrankung kam Stimmt. nicht von irgendwoher. Mhm. Und ich finde, wenn man halt die Einstellung hat, ich bin geheilt, dann geht man wieder vielleicht dahin wo man vorher war und dann sind wir bei Albert Einstein, ähm, Wahnsinn ist immer das gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, dann ist es halt das. relativ wahrscheinlich, dass man wieder einen Schub entwickelt. Und das ist halt wieder so da, als wie vorher. Und ähm, ja, also deswegen finde halt, find ich diese Definition von Remission eigentlich gut und wichtig und schön. Und das ist einfach auch das, was Medizin so definiert. Und das ist auch in Kommunikation mit seinen Ärzten und so, Oft wichtig, dass man ein bisschen weiß, was Mediziner lernen und wie die so ticken. Weil Mediziner, wenn man von Heilung der Schilddrüse spricht, dann ähm, ist halt immer gleich, dann ja, dann hören die nicht mehr zu. Weil das halt, ähm, einfach das gibt es halt sozusagen nicht. Und mhm. dann ist auch die Frage, kann die nachwachsen? Ganz klare Antwort, nein. Also die Schilddrüsenzellen, die Zellen der Schilddrüse können sich dreimal im Leben teilen. Ähm, wenn diese Teilungen abgelaufen sind, dann war es das. Also die wächst nicht mehr nach, die kann nicht wieder zurückkommen. Was halt tatsächlich passieren kann, ist, dass ähm, die Schilddrüse vorher ganz, ganz doll geschwollen war und dann auf die Normalgröße ähm, wieder zurückschrumpft, weil sie eben nicht mehr geschwollen ist, wie mit dem Knöchel, was ich vorhin als ähm, Beispiel hatte. Und was auch sein kann, ist, dass die Schilddrüse halt so stark Entzündung war, dass sie ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen konnte und dass, wenn die Entzündung raus ist, ich auch mit einer kleineren Schilddrüse, vor allen Dingen, wenn ich vielleicht zeitgleich auch noch geschafft habe, mein Gewicht zu reduzieren, weil eine kleinere Wohnung braucht einfach weniger Energie als eine große, also das ist halt einfach so und braucht halt kleiner Körper weniger Schilddrüsenhormone als ein großer, ähm, dann kann es sein, dass ich halt ohne Hormone auskommen und dass meine Schilddrüse wieder normal funktioniert mit Nachwachsen, hat das nichts zu tun. Verstehe. Jetzt kommen ähm, auch schon, ich
0: glaube, die Frage interessiert jetzt auch sehr viele, weil jetzt schon auch eine passende reingerutscht ist. Ähm, du hast vorhin auch schon angesprochen, du hast jetzt ein neues Gerät. Das <lacht> lässt ja schon vermuten, es gibt Spezialisten. Wie komme ich an diese Spezialisten hin? Und gibt es jetzt bestimmte Stellen, die ich jetzt irgendwie, wenn ich vermute, dass ich unter so etwas leider jetzt an. Ja, angehen kann, weil es ist ja dann doch vielleicht
1: so, dass der Hausarzt vielleicht einen wieder nach Hause schickt. Ja, ähm, ja wie komme ich da ran? Also im Zweifelsfall, ist, wir, es gibt natürlich Kassen, die dieses Hausarztsystem haben, wo man vom Hausarzt überwiesen werden muss, aber grundsätzlich kann man eigentlich in Deutschland einfach zum Spezialisten gehen, wenn man das möchte man ähm, kann ihn halt einfach aufsuchen. Wie komme ich an die Spezialisten? Das ist halt auch ganz wichtig, was will ich? Also zum Beispiel, äh, was ich mache und was ich halt ja ähm, erreichen möchte, ist, ich möchte, dass die Autoimmunerkrankung meiner Patienten beheben und ich möchte damit dafür sorgen, dass sie halt, es ihnen gesamtheitlich wieder gut geht, weil die reine Einstellung der Hormonwerte der Schilddrüse hilft den meisten Menschen nicht. Also die reine Gabe von l oder auch von anderen Schilddrüsenhormonen führt bei den meisten nicht zu Wohlbefinden, was eben eben damit zu tun hat, mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Autoimmunerkrankung selber zu einer Entzündung im Körper führt und dass die meisten der Symptome durch diese Entzündung verursacht werden und durch die ganzen dadurch losgetretenen, unguten Regelkreisläufe. Und ähm, wenn ich zu einem Spezialisten gehe, also zu einem Schilddrüsen-Spezialisten, der jetzt Endokrinologe ist oder ähm, sogar nur Nuklearmediziner oder so, der wird es ziemlich sicher und gut diagnostizieren können und der wird auch sicher eine sehr gute Einstellung meiner Hormone machen können. Um, aber um die Autoimmunerkrankung und darüber die stille Entzündung aus dem Körper rauszukriegen. Und so, das wird der wahrscheinlich nicht mal wissen und das wird ihn auch überhaupt nicht interessieren. Und also wenn man in die Richtung gehen will, dann muss man halt gucken nach Funktionalmedizinern, nach vielleicht Umweltmedizinern, otto Also das ist eine ganz andere Gruppe. Und das ist halt immer, da muss man dann halt, ja, weiß nicht, Google intensiv bemühen oder sich rumfragen, weil... Das kann jeder sein, so wie ich vorher Gynäkologin war, was eine gute Grundvoraussetzung ist, kann es aber auch jemand sein. Also hier in Berlin gibt es zum Beispiel noch eine Kollegin, die war Anästhesistin. Das ist halt, was das hat überhaupt nichts mit der Schilddrüse zu tun, aber die macht das trotzdem sehr gut. Und also so diese ganzheitlichen medizinischen Ansätze, die können ursprünglich aus allen Fächern kommen. Das ist meistens halt, dass man irgendwann in seinem Leben merkt, die Schulmedizin, also die klassische, ich sehe mich nicht als Alternativmediziner, weil ich halt sehr wissenschaftlich arbeite, aber dass die klassische Medizin an ihre Grenzen stößt, an vielen Sachen und dass man als Mediziner oft auch doch dann einfach keine Lust hat, das so zu machen und dass man dann umsattelt auf was Ganzheitlicheres. Deswegen findet man die aus allen Fachrichtungen und dann ist es halt sehr schwierig. ja.
0: Hm. Verstehe. Also man sollte sich definitiv darum bemühen, denn am Ende des Tages geht es einem tatsächlich viel besser, wenn wir jetzt nochmal an die Symptome denken, die du vorhin genannt hast und auch die jetzt hier alle reinrasseln, muss ich sagen. Das ist dann schon echt lebenseinschränkender. Ja, absolut. Jetzt nochmal zur Schilddrüse direkt bei Hashimoto in dem Sinne. Ist es jetzt so, dass auch da die Schilddrüse dann immer mal wieder schwankt? Also nicht quasi diesen, ich sage jetzt mal, regulären Verlauf nimmt, sondern mal besser, mal schlechter. Und da kommen wir wahrscheinlich auch zur nächsten Frage direkt hinzu. Das ist Ernährung, Sport, Lifestyle. Ändert es was? Um also kannst es verbessern, kannst du es schwächen,
1: beeinflussen tut es vermutlich schon, gehe ich davon aus. Massiv und da sind wir halt auch so ein bisschen bei euren Themen, also jetzt was Ernährung und so angeht. Wenn man sich anguckt, welche Nahrungsmittel zum Beispiel können dazu führen, dass der Körper Autoantikörper gegen die Schilddrüse ausbildet, dann ist ganz, ganz weit vorne ist Gluten das, also je nachdem, welche Studie man sich anguckt, haben 70 bis 100 Prozent aller Menschen mit Hashimoto- haben ähm, eine Empfindlichkeit gegen Gluten. Das liegt daran, dass der TPO-Antikörper und das Gluten in ihrer Struktur sehr ähnlich sind und dass der Körper durch die Triggerung über Gluten dann mehr Antikörper gegen die Schilddrüse ausbildet. Gleichzeitig, das kam vorhin auch schon mal an der Frage, wie ist der Zusammenhang mit Zöliakie, gleichzeitig haben die Hälfte aller Zöliagiker haben entwickeln auch eine Hashimoto- in ihrem Leben und 40. Prozent aller Menschen mit ähm, Hashimoto haben auch Zöliakie. Das heißt, es gibt einen sehr klaren Zusammenhang wow. dieser beiden Erkrankungen. Das heißt, man sollte bei der einer von beiden Erkrankungen auch immer nach der anderen gucken und bei Hashimoto auch immer halt eben gucken, ob wirklich eine Zöliakie vorliegt oder halt eben, also dieses, das heißt Molekular Mimicry, also dass, der, dass quasi der Körper denkt, Gluten sei Schilddrüse und die dann entsprechend mit ähm, angreift und dadurch kann die Erkrankung dann deutlich schlimmer werden. Also das äh, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm weiterer, meine Erfahrung ist, dass es nicht 100 Prozent sind, sondern dass es eher so im Bereich 70, 80 Prozent gibt. Also es gibt durchaus Hashimoto-Patienten, die eben mit Gluten zurechtkommen. Es ist aber sehr selten und ich würde die Behandlung deswegen immer ohne ähm, Getreide beginnen oder beziehungsweise ja, ohne Gluten auf jeden Fall. Ähm, ich selber zum Beispiel, ich habe Hashimoto und Zöliakie, also ich habe beide oh. Karten gezogen, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, Zöliakie <lacht> habe ich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben und die Hashimoto hat sich dann halt, oder beziehungsweise seit meiner Jugend, die Hashimoto hat sich dann irgendwann obendrauf gepropft, weil auch die Zöliakie leider ewig nicht gefunden wurde. Ähm, Interessantes Thema, das habe ich nämlich auch im
0: Verwandtenkreis, haben wir jemanden, der jahrelang auch wirklich gelitten hat und der hat so ähm, psychisch drunter gelittene, der hat gemeint, er war wirklich am, am Ende und äh, ist von Arzt zu Arzt. Wirklich, der hat dann erst in den USA Hilfe gefunden. Also es ist auch gar nicht so einfach, diese Zölikie-Diagnostik zu bekommen, dabei ist das ja wirklich eine schwerwiegende Krankheit, ja.
1: Ja, ja, absolut. Es ist eine total schwerwiegende Krankheit. Ähm, ich gehe ganz kurz einmal darauf an, was hier kommt, ich vertrage glutenfreie Nahrungsmittel nicht. Gut folgt Epi-Food, weil glutenfreie Nahrungsmittel sind scheiße. Also das kann man <lacht> einfach nicht, nicht anders, das kann man nicht schön reden. Ähm, mhm. Das ist halt auch was, wo ich nie zu raten würde. Also das heißt nicht, stell um von <lacht> Junkfood auf Junkfood ohne Gluten. Weil das ja. wird halt überhaupt keinen Vorteil bringen,
0: Leider. Brot oder
1: vor allem so Toastbrotartiges Zeug ist immer Schrott und tut dem Körper halt überhaupt nicht gut und ähm, also ich esse auch keine glutenfreien Produkte, obwohl ich Zöliakie habe, ähm, eigentlich nie, also ganz ganz selten mal für wenn meine Kinder das irgendwie möchten, aber selbst die mögen das nicht besonders gerne
0: <lacht> Ja, die Konservierungsstoffe und alles das, was dann im Endeffekt das Gluten, das Klebeeiweiß ersetzen muss, ist tatsächlich dann schon öfters mal so eine kleine Chemiebombe und das ist dann meistens, wenn man eh schon Probleme mit dem Darm hat, dann kommt das dann noch dazu und das macht dann wirklich Bauchschmerzen
1: leider. Genau, absolut, hm. ja. Ähm, zweite ganz häufige Trigger ist Milch. Ähm, Casein macht auch eine sehr häufige Molekular-Mimicry zur Schilddrüse. Ähm, plus Casein und Gluten ähneln sich auch, also können auch gegenseitig wieder Kreuzallergenitäten auslösen. Plus Kasein, also vor allem das Casein der Bund holsteiner bunt gescheckten Kuh, ähm, das enthält Alpha-1-Casein also, und ähm, das sorgt im Körper für die Ausbildung von bestimmten Stoffen, die ähm, auch wieder eine sehr starke Immunantwort machen und hier halt sehr, sehr problematisch sein können. Also das sind die Kaseinomorphine. Wer das interessiert, ähm, also das wäre alles in meinem Buch Autoimmunhilfe sehr, sehr ausführlich. Genau, das sind die Lektine, da <lacht> kommt es hier schon. Ähm, und ähm, ja, also da kann man, das gucken. Äh, kann man halt ähm, sollte man auf Milch dann gegebenenfalls auch verzichten. Was man dann an Milch nimmt, das muss sich jeder selber überlegen. Ähm, in unserem Podcast hatten wir einen ganzen Podcast über Milch, also da könnt ihr gerne mal reinhören Das glaube ich mittlerweile. Glaube ich bei mhm. euch, äh, glaube ich, kann man auch viel über Milch und welche Alternativen sind gut und so weiter erfahren. Absolut, <lacht> ja. Also ich glaube,
0: da gibt es mittlerweile so unfassbar viele Alternativen, genauso wie ja, genau. äh, tatsächlich bei Mehlen, das ist... Ähm, sind auch tatsächlich ja auch jetzt, ich sage jetzt mal so die Klatschblätter seitenweise gefüllt damit. Ja. Da ist quasi nichts mehr Neues, aber man kann immer wieder davon sprechen und neue Rezepte damit entwickeln. Also machen wir auch immer gerne. Das stimmt natürlich. Was mich noch explizit, jetzt doch nochmal Sport und Lifestyle. Du hast ja vorhin ja. auch mit Biohacking und so weiter, ich mir gedacht, ey, du bist wahrscheinlich auch ganz schön aktiv, da muss es auch was geben.
1: Also darüber hinaus ist halt eigentlich alles. Ähm, also wenn wir jetzt speziell auf Hashimoto eingehen, ist es halt, also es geht um alles, was Entzündung halt minimiert. Und ähm, Sport ist also unsere Muskeln sind auch ein hormonelles Organ. Die schütten die sogenannten Myokine aus. Und zwar bei jeder muskulären Kontraktion. Also ich muss nicht irgendwas ganz Krasses machen, sondern schon jedes Mal, wenn ich mich bewege, werden Myokine ausgeschüttet. Und das finde ich halt immer sehr beruhigend, <lacht> ähm, aber man muss ja. halt überhaupt irgendwas tun. Und Myokine sind halt ganz, ganz stark. Ähm, ja, hilfreich hier in diesem Zusammenhang und können halt Entzündung ganz stark reduzieren. Ähm, und ähm, Lifestyle, also zum Beispiel Schlafmangel. Schlafmangel, wenn man eine Nacht schon nur nicht geschlafen hat äh, oder schlecht geschlafen hat, erhöht das die Insulinresistenz um über 30 Prozent. Das heißt, Insulinresistenz ist halt auch der Grund, warum man so einen Hunger hat, wenn man schlecht geschlafen hat. Ähm, Insulinresistenz macht halt wieder sehr viel Entzündung und das kann dann halt wieder dazu führen, dass sich das sowas auf die Dauer festfrisst. Und das Problem zum Beispiel bei Schlafmangel ist, ähm, dass, wir auf, dass wir es ganz schnell nicht mehr merken, dass wir nicht genug schlafen. Also schon nach zehn Tagen fühlt man sich nicht mehr müde, sondern nur noch irgendwie krank. Aber man kann halt nicht mehr zuordnen, dass es eigentlich daran liegt, dass man nicht ausreichend schläft. Und also deswegen, Sport gehört ganz, ganz stark dazu, ausreichend Schlaf gehört dazu, Chronobiologie, dass man in sauberen Rhythmen lebt, der Mensch ist ein rhythmisches Wesen. Diese totale Entfremdung von Rhythmen und, ähm, tut uns überhaupt nicht gut und macht halt ganz stark Entzündung in unserem Körper. Ähm, Aussetzen gegenüber sogenannten hormetischen Reizen, also dass man seinen Körper auch mal antriggert, dass man das einmal richtig kalt wird oder dass man mal nichts zu essen kann. Also das wäre halt Fasten oder dass man mal in die Infrarotsauna geht oder so einem bestimmten Licht ausgesetzt wird. Das sind alles Sachen, die super hilfreich sein können, um Entzündung zu reduzieren und um Entzündung runterzubringen. Und das ist halt, wenn man wirklich in Richtung, was wir am Anfang hatten, Heilung gehen will, dann spielen all diese ganzen Sachen eine ganz, ganz, ganz große Rolle.
0: Ja, interessant. Jetzt kam vorhin auch noch ein Thema, was finde ich ganz gut jetzt auch dazu passend? das sind Nahrungsergänzungsmittel. Das ist
1: wahrscheinlich sehr individuell, aber kann sowas sinnvoll sein? Das ist absolut sinnvoll. Also tatsächlich... Ähm haben eigentlich alle, die mit einer Autoimmunerkrankung kämpfen, haben meistens massive Nährstoffmängel. Das liegt daran, dass der Körper unter Stress bestimmte Nährstoffe verliert und es liegt daran, dass der Körper unter Stress und Entzündung bestimmte Nährstoffe in großen Mengen verbraucht. Generell kann man da sagen, Zink und Magnesium braucht eigentlich jeder, also der unter einer chronischen Erkrankung in irgendeiner Art leistet. In der heutigen Zeit muss man aber sagen, im Prinzip eigentlich jeder. Also, also ich habe ja auch viel so Sportler und sowas, die jetzt halt so zu präventiv kommen und Sachen untersuchen lassen. Also eins unserer Angebot ist ein Präventivpaket, wo man halt einfach mal gucken kann, wie sind meine Werte und was man eigentlich immer bei jedem sieht, ist ein Magnesiummangel und bei ganz, ganz vielen Zinkmangel. Also da kann man eigentlich auch nichts falsch machen und ähm, es ist total unwahrscheinlich, dass man, ähm, äh, dass man sich damit überdosiert. Also, beziehungsweise, also bei Magnesium ist es eigentlich unmöglich, weil von zu viel Magnesium kriegt man Durchfall und das war's. Ähm <lacht> ja. <lacht> ja. Und von Zink, wenn man Zink, einen Zinküberschuss habe ich erst ein einziges Mal gesehen bei irgendwie 3000 Patienten. Und das oh. war jemand, der hat keinen Zink genommen, sondern die hatte einfach Schwierigkeiten, Zink über die Niere auszuscheiden. Ähm, aber wenn man einen Zinküberschuss hat, kriegt man einen metallischen Geschmack im Mund. Also das ist halt auch was, was man dann an sich selber auch feststellen kann. Also keine Angst vor diesen Sachen. Und das Dritte, was eigentlich ja. jeder mit einer chronisch-entzündlichen Erkrankung nehmen sollte, sind B-Vitamine, weil auch B-Vitamine werden unter Stress in massiven großen Mengen verbraucht. Und Vitamin C. Also das sind halt so Sachen. Und Vitamin D. <lacht> das sind so die, die Basics, wo ich denke, und Omega-3-Fettsäuren, das wäre auch noch was. Omega-3-Fettsäuren sind für jeden super entscheidend. Also 97 Prozent der Weltbevölkerung sind Omega-3 unterversorgt. Dass man selber, vor allen Dingen in Deutschland, bei unserer Ernährung zu den drei Prozent gehört, die ausreichend zu sich nehmen, ist extrem unwahrscheinlich. Also dementsprechend äh, läuft man halt am besten, ähm, ja, macht man nichts falsch, wenn man Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Bei allem ganz, ganz wichtig, auf sehr gute Qualität achten. Das macht natürlich Sinn.
0: Haben wir auch schon live gehabt mit einer Apothekerin, die jetzt auch tatsächlich Ergänzungsmittel ähm, macht und sich da wahnsinnig damit beschäftigt hat, was da alles schlecht sind von Zusatzstoffen, Füllstoffen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr krasses Gebiet. Ich ja. probiere selber auch immer wieder alles Mögliche aus. Ich muss sagen, das äh, rentiert sich auch da mal was auszuprobieren. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, kommt jetzt quasi aufgrund des Buchs von Anthony Williams, der auch über Schilddrüse geschrieben hat. Und zwar ähm,
1: betrachtet er diesen epstein Bar virus als Auslöser für Hashimoto. Mhm.
0: Ähm, wie siehst
1: du das? Also ich habe das, weil ich da natürlich auch immer mit konfrontiert werde. Wissenschaftlich extrem stark recherchiert. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das völliger Unsinn. Also man hat ganz klare Studien gemacht, wo man Schilddrüsengewebe entnommen hat von Gesunden und von Hashimoto-Erkrankten und geguckt hat, gibt es hier einen Unterschied mit Epstein-Barr? In den Zellen Epstein-Barr kann sich tatsächlich in jedem Gewebe ansetzen, also das ist richtig, und hat dann halt festgestellt, es gibt keinen Unterschied. Das ist völlig komplett gleich. Anthony Williams behauptet, bei 99 Prozent aller Schilddrüsenerkrankten wäre das da drin. Insgesamt muss ich sagen, ich glaube nicht an Geister. Und ich bin, ich bin, da ganz offen, wer mich nicht dass ihr, ihr dürft mir gerne entfolgen, kein Problem. Ich glaube auch nicht an Anthony William. Aus meiner Sicht hat er ein super geiles Marketingteam. Also ich hätte sehr gern sein oh, Marketingteam. Ja. Ähm, und ansonsten halte ich das für absolute Quacksalberei. Entschuldigung. Aber nee, es, äh, ich bin da
0: absolut, äh, ich finde es das toll, dass du da so eine feste Meinung hast. Und finde auch tatsächlich, dass vieles sehr krass formuliert ist und sehr viel auch sehr schnell auf einen ganz heiligen Status erhoben wird, was meistens eigentlich gefährlich ist, weil wie, wie wir wissen, sind wir individuell, also dementsprechend muss man generell ein bisschen vorsichtiger sein, aber es ist natürlich auch so ein amerikanisches Ding, ähm, Ding, ja, sehr stark zu positionieren und deswegen, ich verstehe auch die Marketingstrategie wie du, aber <lacht> ja, man muss dann vielleicht mal auch mal einen Abstand haben dazu genau und
1: jetzt ist es halt auch mit Den. dieser Sellerie-Geschichte, also ich meine das ist ja auch, das ist eben, Sellerie ist extrem nährstoffreich, also hat einen ganz hohen Kaliumgehalt und so und ähm, also für viele kann es tatsächlich, also wenn ich vorher nur Schrott gegessen habe, ähm, dann kann mir halt der tägliche Konsum von so einem Liter Selleriesaft äh, wahrscheinlich total helfen, weil es halt mein ja. Nährstoffgehalt total nach oben bringen wird. Ähm, aber was halt auch sein kann, ich habe eine Oxalsäureintoleranz, was ziemlich viele Menschen mit ähm, Hashimoto-Theorie, das haben, dann wird mich dieser Sellerie an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Und das ist halt oh. auch was, was man relativ häufig sieht, dass es Leuten dadurch ganz, ganz, ganz schlecht geht. Und deswegen, also mein Ansatz ist halt, wir sind super individuell. Das ist nervig, ich weiß das, die Leute wollen, dass man ihnen sagt, also wie mit den Nahrungsergänzungsmitteln, was passt für jeden. Und das ist halt auch das, was ihr macht. Nichts passt für jeden. Wir sind epigenetisch Absolut. und genetisch so unterschiedlich. Also so, ähm, ich bin schwedischer Herkunft und vielleicht jemand, der mir bei mir sitzt, ist vielleicht iranischer Herkunft. Dann sind wir genetisch so weit auseinander, dass ich halt nicht sagen kann. Und dann ist vielleicht für denjenigen, der halt aus dem Zweistromland kommt, ist Getreide vielleicht genau das Richtige. Der kann das super verstoffwechseln. Der kommt da super mit klar. Das ist eine absolute. von, Also die haben schon ganz früh in der Menschheitsgeschichte haben die halt wahnsinnig viel Getreide angebaut und ein Urgetreide wie Einkorn oder so ist für den vielleicht. Total perfekt, für mich der Tod. Und, ähm, ja. und das mhm. ist halt das, dass man das, und äh, aus meiner Sicht liegt da halt auch die Zukunft, ähm, dass man einfach guckt, also dass, dass wir viel mehr, dass wir einfach jeder, der halt reinmarschiert, als allererstes halt eine komplette Genanalyse kriegt und dass man dann halt guckt, was passiert wie epigenetisch und so. Äh, ja, genau.
0: Ja. ja, so ist es tatsächlich. Ähm, bin ich auch großer Fan von einfach das individuell zu handhaben, ist aber auch nicht immer so einfach. Also ich verstehe auch, wenn man dann mal ganz gerne äh, Infos checkt und mal für sich überprüft, ob das für einen ganz gut ist. Also ist ja denke, auch toll. Da man, genau, da kann man auch schon mal ein Stück weiterkommen, aber ich glaube, wenn man merkt, dass einem was nicht gut tut, dann nicht vehement weitermachen damit. Ähm, das ist ja tatsächlich dann, was uns einen an Rande des Wahnsinns treiben kann teilweise. Jetzt, ähm, würde ich tatsächlich gerne auf die Community-Fragen eingehen, denn da kamen so ein paar und ähm, witzigerweise ähm, kam auch so ein Beispiel, ob immer wieder
1: erhöhte Nebenwerte bei
0: Hashimoto normal
1: sind. Nein? Definitiv nicht. Allerdings muss man sagen, man hat ja die Autoimmunerkrankung nicht ähm, von irgendwoher bekommen. Und bei vielen gibt es halt, ähm, also viele haben Entgiftungsstörungen, ähm, also viele haben genetische Polymorphismen. Polymorphismen sind Mutationen, die so häufig sind, dass man sie nicht als Mutation bezeichnet, sondern als Polymorphismus. Also viele haben diese Ver auch mit einer Autoimmunerkrankung auslösen kann. Also über den Zweig haben wir noch gar nicht gesprochen. Umweltgift, also ähm, dass man Umweltgiften ausgesetzt ist oder Schwermetallen oder ähm, Phenolen, Phosphaten, diese ganzen Dinge, das sind auch alles Trigger für Autoimmunerkrankungen. Und wenn halt das mein Trigger ist, dann wäre es halt auch nur absolut wahrscheinlich, dass ich auch schlechte Leberwerte habe. Oder was zum Beispiel auch sein kann, ist Schimmelpilz. Also dass man Schimmelpilze irgendwo ständig hat, eine Schimmelpilzexposition ähm, exposition hat und dass dadurch zum Beispiel auch die Leberwerte Werte schlecht sind.
0: Du liest die Frage auch gerade, erhöhte Leberwerte könnten
1: auch durch Zöliakie verursacht werden, Fragezeichen. ist genau das gleiche. Es ist genau das gleiche wie bei der Hashimoto-Thyroiditis. theorie Dietis. Das ist nicht die Zöliakie, die direkt dafür verantwortlich ist, sondern es ist die Entzündung des gesamten Körpers, die halt dazu führt, dass alle Systeme schlechter funktionieren und dass dadurch eben die Entgiftungsleistungen entsprechend deutlich schlechter funktionieren und die Leber dadurch dann durch bestimmte Stoffe einen Schaden nehmen kann.
0: Jetzt hat auch jemand gefragt, ob man noch zusätzlich Jod einnehmen soll. Ähm,
1: das ist eine sehr lange Antwort. Ähm, ähm, also bei, ist die Schilddrüse akut schwer entzündet, ist Jod ähm, Benzin ins Feuer. Weil äh, die Schilddrüse funktioniert ja nicht richtig. Der Körper greift die Enzyme, die für die Funktion, äh, Produktion der Schilddrüsenhormone äh, verantwortlich ist, an oder halt eben die Schilddrüsenhormontaxis. Und wenn ich plötzlich dafür sorge, dass der Körper akut wesentlich mehr Schilddrüsenhormone produziert, wird logischerweise der Autoimmune Angriff schlimmer. Das, ähm, dann wird es meistens auch überhaupt nicht gut vertragen. Ähm, aber Jod ist ein essentieller Nährstoff. Der komplette Verzicht auf Jod ähm, führt auch dazu, dass ähm, bestimmte andere Organe kein Jod mehr bekommen, die das dringend brauchen, wie zum Beispiel das Gehirn oder die Brustdrüse oder der Eierstock. Ähm, die sind alle ganz stark auch auf, oder bei den Männern, ich soll immer auch nicht, nicht die Männer ausschließen, es gibt auch Männer mit Hashimoto oder der Hoden, ähm, die, ähm, die sind essentiell angewiesen auf Jod. Also man kann Jod nicht einfach weglassen. Und zum Teil ist diese Empfehlung, Jod wie der Teufel das Weihwasser zu meiden, sehr, sehr schädlich für Menschen mit hashimoto thyreoiditis Das heißt, man muss einen Grad dazwischen finden mit zum Teil vielleicht ganz, ganz geringen Jodgaben, ähm, weil wir sind eigentlich alle Jod unterversorgt, also in unserer Ernährung, Deutschland ist ein Jodmangelgebiet, wir sind tendenziell Jod unterversorgt und es, mhm. soll, es muss eben das Ziel sein, die Entzündung aus der Schilddrüse rauszubekommen und wenn die Entzündung aus der Schilddrüse raus ist, dann kann Jod super hilfreich sein in der Behandlung der hashimoto thyreoiditis
0: mhm. Ja, verstehe. Ich muss sagen, das mit Jod ist bei mir auch rausgekommen. Ich war sehr überrascht, weil ich überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür hatte. Ich hatte auch gar kein Symptom dabei. Also das ist ganz interessant gewesen. Ja. Mhm. Jetzt kam auch noch eine
1: Frage hier, bevor die mir wieder wegrutscht. Hashimoto und Nesselsucht, ob es da einen Zusammenhang gibt? Also, es ist wie, hier kamen ganz viele Fragen mit, gibt es einen Zusammenhang zwischen X und Y? Genau. Ähm, der gehen. Zusammenhang ist immer die chronisch stille Entzündung. Ist chronisch stille Entzündung im Körper, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere solcher Erkrankungen entwickeln, extrem hoch. Also, Nesselsucht ist halt ein Zeichen, wo sich Entzündung nach außen zeigt, dann plötzlich und als ähm, äh, Histaminosen sind ein Zeichen davon. Also, deswegen tritt das halt auch so häufig zusammen auf, dass man dann plötzlich kein Histamin mehr verträgt. Ähm, dann, ja, alle anderen Autoimmunerkrankungen, alle eine Autoimmunerkrankung kommt leider selten allein. Also wenn man halt eine Autoimmunerkrankung hat, ist das Risiko, eine weitere zu entwickeln, wahnsinnig hoch. Leider ist auch das Risiko, Krebs im weiteren Leben zu entwickeln, deutlich erhöht. Und also der Ursprung des Ganzen ist die Entzündung und ähm, die entzündliche Lage im Körper. Und dadurch äh, hängt es halt alles zusammen. Aber es ist nicht die Hashimoto, die direkt dafür sorgt, dass man Nesselsucht bekommt oder so. Aber es tritt halt eben häufiger auf, weil eben schon Entzündung da ist. Verstehe. Ähm, Zu Diagnostik
0: sind wir am Anfang schon gekommen, weil die Frage jetzt nochmal kommt. Hört sich gerne nochmal im Nachhinein an, dann äh, habt ihr da nochmal eine Erklärung dazu. Ähm, jetzt kam zum Beispiel auch, ob, ähm, man, ob
1: ein OP notwendig ist bei einem Knoten in der Schilddrüse. Nein, ähm, auf keinen Fall. Äh, außer es ist Krebs. Ähm, dann ist es logischerweise notwendig. Ähm, Tatsächlich, die Deutschen operieren sehr gerne. also Die zucken mal gerne gleich das Messer. Unsere umgehenden europäischen Nachbarn sind da viel, viel, viel zurückhaltender Schilddrüsenhormon. Ähm, wer sich da schlau machen will oder eine Meinung einbringen will, kann ich sehr Professor Gartner empfehlen. Das ist der absolute Experte in dem Bereich in Deutschland. Und der ist eher auch, dass er sagt, sehr zurückhaltend. Also ähm, tatsächlich entarten Knoten nicht, sondern wo schon ein ähm, proliferatives, also ein veränderndes Geschehen ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass hier auch bereits Krebs ist an irgendeinem Stelle. Es ist nicht so, dass aus einem gutartigen Schilddrüsenknoten Krebs werden kann und das ist, was viele nicht wissen und was auch tatsächlich viele Kollegen nicht wissen und wo dann halt gesagt wird, ja, wir müssen den rausnehmen, weil sonst entartet der nachher und ähm, das ist halt ähm, nicht der Fall. Also das muss nicht unbedingt operiert werden und ähm, zum Thema OP, weil da vorhin auch die Frage kam, ähm, wenn ich die Schilddrüse rausnehme, ist die Hashi dann weg? Nein. Also wer gut aufgepasst hat, Hashimoto ist eine systemische Erkrankung des gesamten Körpers, wo das Immunsystem sie sich gegen körpereigenes Gewebe richtet. Ähm, zum Beispiel die Hashimoto-Thoriditis, die sich gegen das Thyroglobulin richtet. Thyroglobulin bleibt bestehen. Thyroglobulin äh, transportiert auch die Geschlechtshormone. Ähm, die Hashi ist dann schlicht und ergreifend nicht weg. Und sehr gerne sucht der Körper sich dann ein anderes Organ, was er zerstört. Also insofern ist das nicht hilfreich, in diesem Fall dann die Schilddrüse zu entfernen. Vielen geht es tatsächlich danach schlechter als vorher.
0: Jetzt kommen wir zu einer Frage, die auch tatsächlich des Öfteren kam. Ähm, Kinderwunsch. Was muss ich jetzt beachten, wenn ich jetzt ähm, tatsächlich unter Hashimoto leide, aber einen Kinderwunsch habe? Gibt es da was, auf was ich besonders achten sollte?
1: Die Schilddrüse muss exzellent eingestellt sein. Also es ist, ähm, Wir wissen aus der günn dass ein ähm, TSH äh, über 1 die Wahrscheinlichkeit, dass man empfängt, also die Konzeptionswahrscheinlichkeit, vermindert und ähm, deswegen muss die Schilddrüse super gut eingestellt sein. Leider macht man das ganz oft nur bei Sch Leuten, die Kinderwunsch haben. Tatsächlich sollte jeder so eingestellt werden, also weil es ist für alle besser, weil es zeigt ja auch, ne Fertilität ist immer das Erste, was bei der Frau hinten rüberfällt. Also wenn irgendwas nicht stimmt, dann sagt der Körper, nee, also Kind wäre jetzt keine gute Idee. Und das ist halt immer das Erste, was verloren geht, was halt auch bedeutet, wenn ich so eingestellt bin, dass ich schwanger werden kann, dann ist es für meinen Körper insgesamt gesünder. Das sollte ich auch außerhalb vom Kinderwunsch so handeln. Ähm, wird aber leider ganz viel nicht gemacht. Ähm, das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann, also, und, und das Zweite ist halt eben, dass sich, wie gesagt, ähm, stille Entzündung führt zu Insulinresistenz, zu Leptinresistenz und das wiederum führt zu Infertilität. Also das kann halt zu ganz vielen Störungen im hormonellen Haushalt führen und kann da ganz, ganz problematisch sein. Ähm, und vielleicht auch noch Schildhusenerkrankungen, auch die Hashimoto entwickeln sich leider auf, oft auf einem Jodmangel. Und ähm, der Eierstoff, wie gesagt, braucht Jod. Also es kann halt auch sein, dass ein Jodmangel dahinter steht und dass ich dann halt die Entzündung aus der Schilddrüse besonders dringend rauskriegen muss, damit ich dann auch mehr Jod zur Verfügung stellen kann. Das wären so die drei Sachen, die mir primär erstmal einfallen würden. Die Schilddrüse beeinflusst den Eierstock und der Eierstock die Schilddrüse. Also es gibt Östrogenrezeptoren an der Schilddrüse und ganz, ganz viel T3-Rezeptoren am Eierstock. Das heißt, die Fertilität hängt halt direkt mit der Schilddrüse zusammen. Aber auch andersrum ist es halt so, dass nur wenn der Eierstock alles sauber läuft, auch die Schilddrüse gut funktionieren kann. Deswegen hängt das immer zusammen. Dass man mit Hashimoto nicht schwanger werden kann oder deutlich schlechter Kinder kriegen kann, also das ist Quatsch. Also da haben ganz, ganz viel Angst vor. Und da gibt es auch ganz viele fiese, böse, schlechte Artikel im Internet, Drüber und so weiter, das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Also, die Hashimoto selber an sich macht keine Einschränkung der Fertilität. Das war schon mal auch definitiv eine positive Aussage <lacht> zu diesem Thema.
0: Ähm, es kam ganz anfangs schon eine Frage, ob sich jetzt halt ähm, diese Schilddrüsen-Unterfunktionen in Hashimoto auch auf
1: die Gehirnfunktion auswirken kann. Ja, massiv. Also in jeglicher Hinsicht. Also sowohl, dass ich ja am Anfang halt schon gesagt habe, ähm, Serotoninrezeptor, Oxytocinrezeptor, Adrenalin, Noradrenalin. Das heißt, mein Fokus kann total gestört sein. Konzentrationsstörungen können massiv auftreten. Und dann halt eben, wenn der Stoffwechsel wirklich, der Stoffwechsel, Stoffwechsel wirklich verlangsamt läuft, dann produziert der Körper weniger ATP. ATP ist die kleinste Energieeinheit des Körpers. Und das energiehungrigste Organ unseres Körpers ist das Gehirn. Und wenn nicht ausreichend Energie da ist, der erste, der sagt Oh nö, macht mal ohne mich, ist das Gehirn. Und das Resultat sind Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, fog, Antriebslosigkeit und, und, und. Und manche haben auch wirklich so, also das nennt sich Central Shutdown, also wenn halt plötzlich keine Energie mehr da ist, dass man wirklich das Gefühl hat, ich muss mich jetzt sofort hinlegen, sonst kippe ich um. Weil halt, das ist wie wenn der Stecker gezogen ist, weil dann halt akut nicht mehr genug Energie da ist und das Gehirn, wenn das Gehirn nicht genug Energie hat, dann reagiert es halt mit einem zentralen Shutdown. Und dann kann es halt sein, dass man einfach äh, dann in dem Moment super, super, super müde und erschöpft ist. Und, dann, ja. und das ist halt auch da, also das zweite größte Organ, es ist halt wirklich äh, nicht wirklich ein Organ, oder beziehungsweise was am äh, stärksten mit dem Gehirn um die Energie konkurriert, ist das Immunsystem. System. Und dann kann man sich halt ganz klar einfach schon überlegen, wenn ich halt einen akuten Schub oder irgendwas habe, dann ähm, kann es halt eben sein, dass ich, dass ich dann halt die ganze Energie ins Immunsystem gebe und dass dann einfach für die für die Hashi kein, also für die Hashi fürs Gehirn keine Energie mehr da ist. Das kam vorhin auch als Frage: Kann eine Gewichtsabnahme auch ein Symptom sein? Ja, wenn es eine stark verlaufende progrediente Autoimmune ähm, Reaktion ist, dann kann es auch zu einem Gewichtsverlust kommen. Besonders häufig sieht man das und besonders ausgeprägt bei Rheuma. Rheuma-Patienten haben halt massiv, eine massive Entzündung, massive Immuntriggerung und da verbraucht das Immunsystem tatsächlich 600 bis 700 Kalorien am Tag nur für das Immunsystem. Und das zieht es halt alles andere, allem anderen weg. Und dadurch kann es halt tatsächlich kommen, dass man dann entweder sehr, sehr viel isst und ständig Hunger hat oder dass man drastisch an Gewicht verliert. Da die Erkrankung durch die Entzündung gleichzeitig auch noch Adrenalin, mehr vermehrt ausschüttet, die einen Appetitverlust machen, nimmt man meistens ab. Wahnsinn. Tatsächlich kam auch zum Beispiel sowas wie Herzstolpern oder chronische Muskelschmerzen hier. Ähm, kann sich wahrscheinlich auch darauf auswirken, oder? Genau, das sind alles klassische Symptome im Prinzip, die halt entstehen durch den T3-Mangel. Also ähm, jede Zelle des Körpers braucht T3. Jede einzelne Zelle. Und ähm, also das darf man sich halt im Zusammenhang mit Hashimoto immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, weil wenn ich nicht ausreichend T3 zur Verfügung habe, funktioniert tatsächlich nichts mehr richtig gut. Und dann ist es halt eben diese Reihenhaus Geschichte, also wenn mein Reihenhaus quasi der Muskel ist, dann kann es halt sein, ich habe ständig Muskelschmerzen. Ähm, oder wenn mein Reihenhaus halt Eben, ähm, was sich die Haut ist, dann kann es halt sein, dass ich da Symptome habe und so. Also dadurch, dass jede Zelle irgendwie T3 braucht, ähm, wird halt das System als erstes reagieren, was am schwächsten ist, also was am stärksten Schwierigkeiten da hat. Und ähm, ja, weil ich das auch vorhin gefragt habe, warum wissen das so wenig Ärzte? Schilddrüse macht im Medizinstudium drei Stunden aus. Drei Stunden. Und ähm, wow. das ist halt gar nicht, dass irgendwie, das, äh, das ist irgendwie also ich, ich bin. Total. Ich finde dieses Ärzte-Bashing ganz schrecklich. Also die meisten Ärzte haben ihren Job ergriffen, weil sie den Menschen helfen wollen und Ärzte ist echt kein schöner Job. Also, also kein, schon ein schöner Job, aber kein, kein also ein sehr zeitintensiver, sehr anstrengender Beruf. Und wenn ich mir einen Porsche für die Tür stellen wollen würde, dann hätte ich mir einen anderen Job ausgesucht. Also um halt da super reich zu werden, dann ist ganz, ganz viele andere Sachen besser. Und viele sind halt immer, die Ärzte wollen sich nur bereichern, weil hier vorhin auch schon kam irgendwie, ja, Privatpraxis mit so einem ähm, Die Kassen zahlen das nicht. Punkt. Also es liegt halt überhaupt nicht daran, ich wäre total froh, wenn die Kassen das, was ich mache, bezahlen würden. Tun sie aber nicht. Also es gibt halt den Wirtschaftlichkeitsparagraf in Deutschland, der besagt, es darf nur das Notwendigste gemacht werden. Und alles, was ich tue, ist nicht notwendig, weil es halt den ähm, äh, äh, nicht dazu, also es ist halt darüber hinaus, dass es das Leben des Menschen erhält. Und das ist das Einzige, was unser Kassensystem interessiert, dass man damit leben kann, dass, dass man gerade noch so lebt. Und dass man ähm, seinen Job nach Möglichkeit noch wahrnehmen kann. Und das war es dann auch. Also ob es uns gut geht, ob wir glücklich sind, ob wir, weiß ich äh, nicht, Sex gut empfinden können, ob wir Liebe spüren können, ob wir Kinder bekommen können, ob unsere Haare schön sind, ob wir uns irgendwie jeden Tag nur auf die Straße schleppen und ob man halt jeden Tag nicht weiß, wie der Nächste laufen soll, das ist egal. Das ist tatsächlich, so traurig das ist, das ist den Krankenkassen ja. völlig egal
0: hoffen wir mal, dass äh, unser Gesundheitssystem aus dieser Pandemiezeit was lernt. Ich denke nämlich, ja, also auf bessere Zeiten, definitiv ist da einiges falsch. Aber ich denke, durch viel Aufklärung und dass man auch darüber redet, dass es so nicht mehr weitergehen kann, denke ich, ist schon auch vielen geholfen, einfach sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie dieses System funktioniert. Das haben viele ja auch anfangs nicht verstanden. Dementsprechend auch vielleicht mal ein kurzer Schwenk ähm, über das äh, Gesundheitssystem in Deutschland. Vorhin kam auch noch eine Frage, wie es generell ist mit den Werten. Gibt es irgendwelche Normwerte, Zahlen, T3, T4, wie das ausschauen soll? Oder sagst du, nee, das kann jetzt mal ähm, so sein, aber du hast jetzt trotzdem ein Problem? Also kann, also hat man quasi seine eigenen äh, Idealwerte oder gibt es wirklich welche, die wo die müssen so sein, sonst ist drunter
1: einfach scheiße, drüber einfach auch. Also über oder unter der Norm ist scheiße, <lacht> wobei einige fühlen sich sehr wohl bei etwa 100 Prozent oder vielleicht so ein kleines bisschen sogar drüber. Also das ist meistens, wenn die Rezeptoren nicht gut reagieren, also wenn der Körper insgesamt auf die Hormone nicht gut reagiert, dann kann es halt sein, dass ich sehr viel brauche, um in einer guten Funktion zu sein. Das gibt es tatsächlich. Ähm, drunter fühlen sich die meisten halb tot. Und ähm, ansonsten ist halt, also es wird immer gesagt, die Schilddrüsenhormone sollten oberhalb des unteren drittels der norm sein bis zum oberen drittel der norm also in dem bereich sollten sie sich irgendwo befinden es hat aber jeder tatsächlich so ein bisschen seine eigenen individuellen perfekten werte also zum beispiel bei mir ist das so ich fühle mich eher wohl im unteren drittel der norm weil ich bin ich was merkt man jetzt ja schon so ein bisschen ich bin ja eh schon so ein bisschen überstimuliert also ich bin tendenziell halt immer ein bisschen drüber immer ein bisschen zu aktiv immer ein bisschen Vielleicht auch zu laut, ich weiß nicht. Und ähm, wenn ich meine Schilddrüsenhormone, also aktuell nehme ich ja schon ganz lange nichts mehr, aber früher, wenn ich meine Schilddrüsenhormone zu hoch eingestellt habe, dann bin ich manisch. Also dann gehe ich halt in meiner ganzen Umwelt auf die Nerven. Und, äh, und mir selber auch. Und ähm, das passt für mich also nicht. Und für andere passt es aber sehr gut. Das heißt, so ein bisschen muss man schon auch herausfinden, was ist das, was für mich optimalerweise ähm, passt. Oft wird halt gerade so über der Norm eingestellt, damit fühlt sich eigentlich niemand wirklich wohl.
0: Verstehe. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, viele auch schon gefragt haben, wie oder wo werden jetzt diese Werte abgenommen? Gibt es da irgendwie so einen Tipp, wo du sagst, geh am besten äh, vielleicht direkt zum Labor? Weil es gibt zum Beispiel auch bei Bluttests, habe ich jetzt schon oft den Tipp bekommen, umgehe den Arzt, geh direkt zum Bluttestlabor. Da musst du quasi kannst in dem Sinne noch ein bisschen was sparen, sage ich jetzt mal, weil es ist natürlich dann doch eine kostenspielige Angelegenheit, wenn man sagt, man möchte das jedes Jahr ein-, vielleicht sogar zweimal machen. Ja. Ähm, Gibt es da vielleicht auch einen Tipp bei Schilddrüsenwerten? Ja, also man
1: kann entweder direkt zum Labor gehen, wobei das aktuell auch gerade schwierig ist, weil die Labore halt keinen Endpatienten nehmen, gerade wegen Ansteckungsrisiken und so weiter. Aber ähm, mhm. normalerweise geht das, dass man einfach direkt zum Labor gehen kann. Ähm, ja, hier wurde mehrfach RT3 gefragt. RT3 macht tatsächlich nur noch ein einziges Labor in Deutschland. Ähm, und zwar das Kirkmann-Labor in Mainz. Und alle anderen schicken dahin Also mein Labor zum Beispiel mhm. schickt auch zu denen hin. Ähm, das muss man halt wissen. Also deswegen ist es halt sehr wahrscheinlich, wenn man zu seinem Hausarzt geht, dass er nicht mit einem Labor zusammenarbeitet, wo überhaupt eine RT3 bestimmt werden kann. Auch hier sind wir wieder bei den Kassensachen. Wenn ich keine ähm, Schilddrüsenerkrankung in meiner Vorgeschichte ist, steht mir nur ein TSH zu. Das heißt, ich kriege die freien Werte einfach nicht als Kassenleistung, außer mein Arzt ist total nett und macht es halt einfach für mich. Außer, ich gehe zum Endokrinologen oder also das wäre halt eine Möglichkeit, um die Werte so auf Kasse zu kriegen, Oder ich gehe zum Frauenarzt und sage, ich habe Kinderwunsch, wenn ich eine Frau bin. Weil für den Kasus gibt es ein extra Budget, was außerhalb der normalen Kassenleistung ist. Das sind so Sachen, die muss man wissen. Also das kann man zum Beispiel machen. Ähm, ja, also das wäre so die Möglichkeit. Ich bin halt auch für mich, also ich selbst, obwohl ich ja, mein, ich bin privatversichert, halt als Selbstständig und so weiter. Ich mache trotzdem immer alles auf meine eigene Kasse, weil mich das halt viel zu sehr nervt, damit irgendwie drüber diskutieren zu müssen was ich jetzt irgendwie haben will oder nicht. Das komplette Schilddrüsenpanel fd 3 fd 4 und TSH kostet 33 Euro und bei den allermeisten Menschen, natürlich nicht bei allen, aber bei den allermeisten Menschen, wenn man mal drüber nachdenkt, was für was für Quatsch man alles 30 Euro ausgibt, dann kann man Absolut sich halt alle halbe Jahr mal Schilddrüsenhormone gönnen. Ja, also
0: vor allem, wenn man Symptome hat, wo man sagt, man möchte definitiv einfach sein Leben ein kleines bisschen verbessern, dann ist es auf jeden Fall wichtig. Ähm, Jetzt habe ich tatsächlich hier noch eine Frage, die auch ganz interessant ist, weil Wechseldosen kenne ich jetzt auch aus dem Freundeskreis, dass bei denen sozusagen mal empfohlen wird weniger mehr. Was hältst du davon? Ist es einfach so gehört das dann sozusagen zu der Therapie, wenn man sagt, man
1: muss immer diese Werte messen und dementsprechend einstellen? Hört man ja auch ganz oft. Ja, ja, also das liegt halt einfach daran, weil die Hersteller nicht. Also wenn zum Beispiel wenn ich halt ähm, es gibt halt 100 Mikrogramm LT oder 125 und wenn ich 112,5 brauche, dann machen wir halt das die meisten Ärzte, weil sie irgendwie denken, die Menschen wären alle zu doof, was halt aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall ist, dass sie jetzt halt sagen, nehmen Sie einen Tag 100 und einen Tag 125. Ich würde jeden Tag 112,5 geben, weil ähm, was unser Körper gar nicht mag, ist das hier. Das ist halt für unseren Körper total okay. anstrengend und das würde er halt auch selber nie tun. Also ähm, unser Körper schütte ja nicht den einen Tag mehr und den anderen Tag weniger Schildhosenhormone aus und schon gar nicht regelmäßig. Und ähm, das ist für, also für die Funktion des Körpers total verwirrend, weil er halt dann nie weiß, wie viele Rezeptoren brauche ich von was und so weiter. Und also es ist halt überhaupt nicht schwierig, die 25, also 100 dazu zu verschreiben und 25 und die 25er in der Mitte durchzuschneiden mit einem Tablettenschneider. Das schafft wirklich eigentlich jeder. Aber aus irgendwelchen Gründen glauben die Kollegen, die Menschen kriegen das nicht hin. Ähm, ja, genau. Also. Ich stehe. <lacht> Jetzt haben wir auch schon l gesplittet einnehmen auf zwei Dosen. Ja, hier wisst alles, also das sind alles Fragen, die ich auch gar nicht wirklich beantworten kann, weil es ist halt also darf, weil es halt sehr individuell ist. Das finde ich auch immer, also bitte ja. auch, ich beantworte keine Fragen zu Erkrankheitsbildern. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir alle folgt. Das wäre großartig. Ich mache nicht nur was zu Schilddrüse, sondern zu ganz, ganz vielen Themen. Aber ich beantworte keine persönlichen Fragen zu eurer Krankheitsgeschichte, weil ich das erstens, das ist mein Job und mache ich nicht. Aber zweitens, vor allen Dingen, ich darf es nicht. Also laut Berufsrecht ist die Beantwortung von Fragen speziell. Und ob man l thyroxin gesplittet einnehmen sollte oder nicht, ähm, gibt es keine generelle Antwort drauf. Tatsächlich hat l thyroxin eigentlich so eine lange Halbfestzeit, dass es keinen Sinn macht. Aber wenn jemand halt eine ganz schlechte Aufnahme hat, dann kann es zum Beispiel trotzdem Sinn machen, dass man das halt auf zwei Dosen aufsplittet. Deswegen gibt es dafür keine generelle Antwort. Wie zu ganz, ganz vielen Sachen leider nicht. Also das ist halt, ich weiß, es nervt die Leute immer, dass man immer sagt, es kommt drauf an, aber tatsächlich ist es halt aber das ist so. Es so. kommt drauf an. Simone, wir haben jetzt
0: äh, fast eine Stunde gesprochen und ich finde, du hast uns so wahnsinnig viele Infos gegeben. Ähm, ich finde, wir sollten zu einem Ende kommen, weil wir haben jetzt wirklich, wirklich geilen Content, den man sich jetzt auch noch mal sozusagen ähm, auf dem Weg in die Arbeit oder so anhören kann im Nachhinein. Also wird natürlich auch gespeichert, kann man sich von vorne anhören. Es kamen viele Fragen auch die wir natürlich am Anfang schon beantwortet haben, deswegen wurden die jetzt nicht nochmal gestellt, natürlich. Ähm, wie gesagt, du hast ein wunderschönes äh, Profil hier, du hast tolle Bücher, ich glaube, äh, man macht absolut keinen Fehler, dir <lacht> zu folgen, sondern kann nur was dazu lernen ähm, selbst wenn man, sage ich mal, jetzt kein Hashimoto, hat, sondern wie du schon sagst, äh, Hormone, äh, Schilddrüse, generell, generell Gesundheit äh, in Anbetr Anbetracht deiner äh, Expertise ähm, ja hilft auf jeden Fall weiter.
1: Ich freue mich, danke dir. Jetzt gebe ich noch mal das Wort an dich, du möchtest noch was sagen? Ich wollte nur sagen, und andersrum, oder wie Gewerzer, wie der Mercedes im Mediziner sagt, weil ich habe jetzt ziemlich viele auch von meinen Leuten gesehen, die ich halt bei, bei mir häufig in den Kommentaren sehe. Also ihr wisst ja, ich bin sehr für keine Milch, kein Getreide und so weiter. Und da findet ihr auch auf diesem Kanal super tolle Informationen.
0: Danke dir. Mach's gut und vielleicht bald mal äh, in live, sozusagen.
1: Ich danke dir. War sehr, sehr schön. <lacht> sehr gerne.
0: Ein bis, bis bald, mach's gut. <lacht> Tschüss. Auch. Ciao, ciao.